0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Und so begann die Zeit zu laufen und sie lief schnell. Dann ging alles schneller und schneller und es war eiskalt und alles Wasser war gefroren. Dann kam die Sonne. Und so wurde es warm und hell. Und das Eis schmolz.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Die Welt sagte ja« von Kaya Dale-Nihus. Gelesen hat das die Verhaltenstherapeutin Eva Murer hier im Podcast »Abenteuer lesen«. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher, die man auch als Erwachsener immer wieder lesen mag. Auch soll es ein Wegweiser sein, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Und dieses Leseabenteuer hat jetzt begonnen. Wir gehen nämlich wieder um die Welt heute. Wir sind beim Buchstaben N angelangt. Aber zuerst sage ich mal, hallo Eva Mura.
1: Hallo Adrian.
0: Hast du die Koffer gepackt für unsere Weltreise?
1: Meine Koffer sind immer gepackt.
0: <lacht> okay, also wir gehen virtuell ähm, um die halbe Welt. Heute Buchstaben N, Norwegen und Neuseeland. Jetzt fragt sich, womit wir zuerst beginnen. Also, wir wollen ja da hingehen, um zu sehen, was die dortigen Autoren für ihre Kinder schreiben. Was du uns da vorgelesen hast, die Welt sagte ja. Kaja Dale Nehus, das klingt für mich. Skandinavisch, also wir gehen nach Norwegen zuerst.
1: Genau, richtig. Wir gehen zuerst nach Norwegen und beenden unsere Reise dann in Neuseeland. Und dieses erste Buch ist gleich ein, ein wunderbares Beispiel der, der norwegischen Erzählkunst, weil es geht um Evolution, es geht darum, wie ist die Welt entstanden und wie entwickelt sie sich in die Zukunft. Aber es ist alles sehr, sehr poetisch von den Illustrationen, aber auch vom Text her, wie du schon gehört hast bei unserer Einleitung und das zieht sich durch das gesamte Buch durch. Es ist farbenfroh, es sind kräftige Farben mit ganz vielen Zeichnungen, wie diese Tiere zum Beispiel aussehen, die es am Anfang gegeben hat oder wie sie sich weiterentwickelt haben. Und dann dazu eingebettet ist der Text, der wirklich sehr, sehr poetisch ähm, gehalten ist. Aber die Welt war nicht fertig. Denn wir veränderten uns noch ein bisschen und immer noch ein bisschen weiter. Denn manche von uns wurden groß und andere blieben klein. Manche wurden gefährlich und bekamen viele Zähne. Manche wurden gut im Rennen. Manche wurden gut im Verstecken. Andere wurden in nichts gut. Diejenigen, die in nichts gut waren, hatten wenig Glück, denn sie starben. Es war, wie es war denn die Welt war immer noch nicht fertig und die Füchse bauten Verstecke und die Rehe rannten. Die Welt ging einfach weiter und wir bekamen Hände, damit wir in den Bäumen klettern und Früchte von den Zweigen pflücken konnten und damit wir uns selbst und die anderen kratzen konnten, denn einst waren wir alle Affen. Jetzt waren wir viele und wir bewohnten viele Orte und hatten Familien und manche befahlen über andere, denn manche waren größer und stärker und manche waren klüger und andere dümmer.
0: Wir sind hier also immer noch im Anfangsstadium der Weltentwicklung. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen durchgeblättert durch das Buch und habe mit Schrecken feststellen müssen, dass es wie es in die Gegenwart geht, sogar Zukunft. Es ist ziemlich real, was hier beschrieben wird, wie die Welt funktioniert, das also mit all ihren Schattenseiten ebenfalls.
1: Ja, das ist ja auch die Welt, oder? Es geht ja auch darum, zu zeigen, wie die Welt ist und wie sie sich entwickelt hat, aber auch, wie wir daran ähm, Einfluss nehmen können. Nur wenn wir wissen, was, was geschieht, können wir auch den, den Lauf beeinflussen.
0: Ich sage das nur, weil äh, es gibt manche Eltern, die halten ihre Kind unter einer Käseglocke. Die zeigen ihnen nur die heile Welt, wie sie nicht ist und äh, versuchen, alles Böse fernzuhalten. Aber dieses Buch ist ziemlich, äh, kommt ziemlich zur Sache.
1: Ich denke unsere Aufgabe hier ist ja auch, gute Bücher vorzustellen und nicht unbedingt äh, Käseglockenbücher vorzustellen. Ich denke mir, das, das wäre zu kurz gegriffen. Und eines... Äh, eines, was sich durch das ganze Buch durchzieht und was mir besonders gut gefallen hat und warum ich glaube, dass das ein gutes Buch ist, ist ein, äh, die, die Sätze, die ich jetzt vorlese. Jetzt sind wir wohl fertig, sagten wir, aber wir waren nicht fertig, denn es ist nie ganz fertig. Also dieser Aspekt des nicht -seins, dass sich alles weiterentwickelt und auch weiterentwickeln kann und dass das wichtig ist ist, denke ich mir, so ein, ein toller Aspekt in diesem Buch, den ich sonst in anderen Büchern über Evolution nicht, nicht gesehen habe.
0: Lass uns alle Kinder aus der Käseglocke befreien und behalten wir die Käseglocke nur für Käse. Dieses Buch zeigt, wie die Welt wirklich ist, in wunderschönen Farben und in, in einer tollen Sprache auch. Also ich bin ganz beeindruckt von diesem Buch, und was jetzt danach kommt, glaube ich kaum, dass die das noch übertrumpfen können, was wir gerade gehört haben.
1: Lass dich überraschen, Adrian.
0: Ja, okay. Sollen wir zum nächsten übergehen?
1: Ja, das, das Nächste möchte ich nur kurz erwähnen, weil wir haben darüber schon berichtet und wir haben das schon ganz, ganz genau vorgestellt. Aber es passt sehr, sehr gut ähm, zu, diesen, zu diesem Buch, Die Welt sagte Ja, dazu und das ist Matarakas zweite Reise eine Erzählung aus dem Samenland von sissel Horndal. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen. ich möchte es nur erwähnen, weil es in einem ähnlichen Stil geschrieben und auch gezeichnet ist. Einfach als Erinnerung, dass es gerade in den skandinavischen Ländern ganz, ganz viele poetische Kinderbücher gibt. Also ich möchte es nicht einzeln vorstellen, aber einfach hinweisen auf die Sendung, die wir schon hatten, über Materakas weite Reise.
0: Der richtige Zeitpunkt, das nochmals zu erwähnen, also ein Podcast, der speziell sich da hat sich nur um dieses Buch gehandelt, quasi ein Gespräch mit der Autorin Sisel Horndal. Ich kann mich noch daran erinnern, du hattest sie letztes Jahr an der Frankfurter Buchmesse angetroffen.
1: Ja, bei Matarakas Weite Reise geht es um diese um diese ähm, Entstehungsmythen, die ja alle Völker äh, haben, und die quasi die skandinavische oder die, ähm, die Version aus dem Samenland, die Sissel Horndal aufgezeichnet und, und illustriert hat. Also es geht um, um die Entstehung oder um Entstehungsmythen ganz generell. Und was man auch sieht an diesen zwei Beispielen, was wir auch im dritten Beispiel von Grodale sehen werden, und wo du sicher recht hast, ist, dass in skandinavischen Kinderbüchern Dinge viel deutlicher dargestellt werden und auch schwierige Themen ähm, viel realistischer dargestellt werden. Und das nächste Buch ist wirklich ein Beispiel dieser Direktheit, wo auch nicht davor gescheut wird, Dinge wirklich auch darzustellen, die auch für Erwachsene schwierig sein können. Ich rede jetzt da nicht lange um den heißen Brei herum. Ich würde vorschlagen, wir springen in das, in das Buch hinein. Mit dem Buch Bösemann greift Gordale ein Tabuthema auf, nämlich häusliche Gewalt und dass Kinder oft in Situationen oder in Familien aufwachsen, wo häusliche Gewalt an der Tagesordnung steht. Und sie macht dieses, dieses tabu dema sichtbar in den Illustrationen, aber auch in dem, wie sie, wie sie den Text schreibt. Und ich möchte ähm, zwei Seiten aus dem Buch vorlesen, um das auch ein bisschen deutlicher zu machen, wie, das, wie sie das umsetzt. Bo lauscht. Da ist etwas im Wohnzimmer. Das ist Papa. Ist Papa leise? Ist Papa fröhlich? Ist Papa ruhig? Ja, jetzt ist Papa ruhig. Jetzt ist Papa fröhlich. Sieh nur, wie fröhlich Papa ist. Er ist lieb wie die Äpfel auf dem Tisch und die Rosinen in der gelben Schale. Lieb wie eine Tüte voller Bonbons und Geburtstagstorte mit Kerzen. Lieb lieb wie Geschenke mit Schleifen und Limonade im Glas mit Strohhalm. Apfelkuchen lieb. Mama lacht in ihrem schönsten Kleid. Mein Papa, sagt Bo und schaut Papa an. Den großen, großen, lieben Papa. Papas Hände sind so groß. Papas Hände haben rote Knöchel. Mein Papa, denkt Bo und schaut Papa an. Vielleicht werde ich auch einmal wie Papa, denkt Bo. Papa ist leise. Bo schaut Papa an. Warum ist Papa jetzt leise? Ist Papa erschöpft? Ist Papa müde? Ist Papa sauer? Alles ist so hauchdünn. Das ganze Wohnzimmer ist aus Glas. Alles schwankt. Denn da ist etwas im Wohnzimmer. Das ist Papa. Und Papa ist leise. Etwas kriecht aus den Ecken hervor. Etwas, das zwischen den Brettern an der Wand wartet. Schatten in der Tapete. Der Schrank, der in einem Spalt offen steht. Vasen, die sich bereit machen herunterzufallen Psst Schließe vorsichtig die Türen Psst Geh leise durch das Zimmer Räum die Gläser vom Tisch Ist Papa jetzt im Wohnzimmer? Psst, sagt Mama Obwohl Bo doch gar nichts sagt Sei leise, sagt Mama
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Bösemann von Gro Dahle. Tja, wenn, man, äh, wenn du uns nicht vorgewarnt hättest, äh, wie schwierig das Buch ist, dann würde man das jetzt vielleicht noch nicht erahnen, was da, sich in die, was da in die Bahnen kommt. Aber wenn man sich die Illustrationen anguckt, dann ist es einem schon eher klarer, was da vor sich hergeht. Vor allem, dass der Papa große Hände hat und rote Knöchel und dass es plötzlich jetzt so leise wird. Du hast ja gesagt, häusliche Gewalt. Würde ich das meinem Kind zum Lesen geben? Warum soll ich meinem Kind sagen, dass es in anderen Familien Gewalt gibt? Ist es soll seine Warnung sein, dass das Kind dankbar sein soll, dass, ich, dass wir in einer friedlichen Familie aufwachsen? Oder ist es eher ein Buch für Psychologen und Pädagogen?
1: Ich denke, es kann in beiden Situationen seinen Platz haben. Das Buch heißt ja auch Bösemann, Mann, weil... Bo sagt, das ist ja nicht sein Papa, sondern ist der böse Mann, der den Papa sozusagen übernimmt und das ist die Art und Weise, wie Bo mit, mit der Situation umgeht und ähm, sich quasi diese, diese Erklärung auch zurechtlegt. Also es ist sehr aus der Sicht des Kindes auch geschrieben und ähm, ich denke mir, es, es bietet Gesprächsmöglichkeiten oder Anfänge, wie man über dieses Thema mit Kindern auch sprechen kann. In dem Fall, wo der Boje das auf sich nimmt, jetzt möglichst leise zu sein oder ähm, dass eben die Gläser weggeräumt sind oder dass ähm, nichts im Weg ist, was jetzt irgendwie zerstört werden könnte. Ja? Und dieses vorsichtig schauen und was Kinder in, in Situationen in häuslicher Gewalt ja oft machen, dass sie lauschen. Wie ist die Stimmung jetzt gerade? Ist der Papa jetzt? gerade böse oder ist er nur leise und, und liest etwas oder ist die Mama jetzt ähm, fröhlich, lacht sie oder explodiert sie jetzt gleich, weil sie, weil sie ärgerlich ist. Ja? Und dieses ständige Abschätzen, das die Kinder oft tun, um auch die Situation begreifen zu können und auch sich selbst schützen zu können. Ich denke mir, das gibt eine Sprache, um, um das deutlich zu machen oder auch mit den, mit den Kindern zu besprechen und dass es nicht die Verantwortung der Kinder ist ähm, und nicht die Schuld der Kinder. Ich denke mir, da ist es einfach ein, ein, wichtige, ein wichtiges Buch, um ein Tabu-Dema aufzubrechen und eben nicht mehr als Tabu zu behandeln, sondern dass das passiert. Ja? So wie viele andere Sachen in der, oder Dinge in der Welt passieren. Und ich denke, es ist in der norwegischen Kinderbuchtradition ist es wesentlich öfter der Fall, dass Themen, auch Tabuthemen ganz, ganz deutlich angesprochen werden. Ich denke mal, das ist eher unser unser Denken jetzt in der deutschsprachigen äh, Kinderbuchliteratur, dass das ein Tabuthema ist. Schaut man nicht so gerne auch hin oder das kann man Kindern nicht zumuten. zumuten. In der norwegischen Tradition ist das eher, dass es das den Kindern sehr wohl auch zugemutet wird und dass über Tabus dann gesprochen wird.
0: Also ich würde es ja nicht unbedingt als Tabuthema jetzt hier einfach so stehen lassen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es eher ein Buch ist für Psychologen und Therapeuten, die dann betroffene Kinder damit versuchen, aus dem, aus dem Sumpf zu ziehen. Weil das Kind ist eh machtlos in der Familie, wenn, wenn, wenn häusliche Gewalt vorherrscht. Das Kind kann ja nichts dagegen tun. Es kann sich nur selber schützen. Das heißt also, das soll ein Wegweiser sein, wie das Kind sich schützen kann. Und äh, wie gesagt, nur betroffene Kinder werden angesprochen. Ich würde das meinem Kind nicht als Freizeitvergnügen, Unterhaltung, also hat keinen Unterhaltungswert in dem Sinn zum Lesen geben. Gibt, da, da gibt es hunderttausend andere, schönere Geschichten.
1: Naja, aus, aus, mit der gleichen Argumentation könntest du aber auch sagen, warum sollten Kinder oder haben wir als Kinder. Ähm, Christiane F. vom Bahnhof zugelesen oder das Tagebuch der Anne Frank. Das ist, das ist auch keine Unterhaltungsliteratur, sondern greift ganz, ganz wichtige und ganz schwierige Themen auf. Ich denke mir, Kinderliteratur, genauso wie Erwachsenenliteratur, hat einen Unterhaltungswert, keine Frage. Und es gibt ganz tolle Bücher. Aber es gibt auch ganz viele Bücher, die schwierige Themen aufgreifen. Und, und das ist genauso wichtig, dass es eben nicht immer nur um die quasi die fröhliche Unterhaltung geht, sondern auch um schwierige Themen aufzugreifen und, und zu diskutieren.
0: Da gebe ich dir auch, da stimme ich dir zu, aber sicher nicht da auf der, an der obersten Stelle der Bücherliste, die ich meinen Kindern zum Lesen geben möchte. Das soll keine negative Kritik sein, aber es spricht mich jetzt nicht gerade an. Wahrscheinlich deshalb, weil es kein schönes Thema ist, ja.
1: Zumindest da kann ich dir zustimmen, Adrian dass wir oft uns uns eher abwenden von Themen, die schwierig sind und dann auch diese Bücher nicht so sehr in die Hand nehmen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein, ein gutes und wichtiges Buch ist.
0: Mhm. Dann lass mal den kleinen Jungen nicht noch länger zappeln. Wie geht denn die Geschichte aus? Aber hier kannst du eine Ausnahme machen, weil wir wir, müssen ihn, wir dürfen ihn nicht länger leiden lassen, den Jungen. Endet die Geschichte gut?
1: Ich denke mir, wir lassen das, das Ende offen. Ähm, aber ich ich nehme an, du kannst dir vorstellen, dass es nicht böse ausgeht.
0: Ja, also ein hoffnungsvolles Ende.
1: Ich lasse es offen.
0: Okay. Das war also »Böse Mann« von Gro Dale, eine norwegische Autorin. Und wir bleiben noch in Norwegen. Wir gehen zum dritten Buch aus diesem Land. »Unendlich mal, unendlich mal mehr« von Ingrid Ovedi-Wolden.
1: Das ist jetzt eine lustige Geschichte.
0: <lacht> Gut.
1: Eine unterhaltsame Geschichte. Und zwar ähm, geht es um Petra und äh, Petra liebt gerade Zahlen. Sie mag keine ähm, ungeraden Zahlen oder Zahlen, die kaputt werden, wenn man sie teilt. Äh, es geht sogar so weit, dass sie sich übergeben muss, wenn die Zahl Pi genannt wird und sie muss deswegen sogar zum Schulpsychologen gehen. Aber es gibt noch viele andere Kleinigkeiten, die die Petra ähm, durcheinander bringen oder aus dem, aus dem Konzept werfen, wie zum Beispiel, wenn die Schuhe nicht gerade äh, aufgestellt sind und in, in den richtigen Paarungen aufgestellt sind, zum Beispiel. Oder auch Schwimmen mit dem Kopf unter Wasser ist ganz was Schwieriges, einfach weil sie auch ein, eine, ein traumatisches Erlebnis hatte, wo sie im, im Weiß eingebrochen ist und was ertrunken wäre und aus dem heraus ähm, sich ihre Angst vor dem Wasser entwickelt hat. Also du hörst schon heraus, Petra hat eine Zwangsstörung, sie zählt und ähm, sie hat auch Freunde, die, die nicht die, das gleiche Problem, aber auch andere ähnliche Probleme haben. Aber gemeinsam äh, verbringen sie Abenteuer, würde ich jetzt mal sagen, und ganz viele tolle Erlebnisse und ich möchte gerne was vorlesen daraus. Heute fängt die Welt wieder an. Es ist der erste Schultag in der siebten und endlich sind hier in Snackerstadt nicht mehr nur ich und Melika und Chris. Die Leute sind aus dem Urlaub zurück. Sie sind braun und rot und glücklich und ich bin auch ziemlich glücklich, denn seit kurzem bin ich zwölf und zwölf ist eine fast perfekte Zahl. Ich stehe vor dem Spiegel und kämme mich fünfmal auf der linken Seite und fünfmal auf der rechten. Das macht zusammen zehn und zehn ist die allerbeste Zahl. Mein Haar ist braun und widerspenstig wie sonst was. Meine Mutter Marlin sagt, das spiegelt meine Persönlichkeit wider. Ich fahre mit dem Fahrrad über den Laternenweg im Wald. Es riecht nach Erde und abgekühlten Sommer. Der Wind zieht mir so schön am Haar, wenn ich schnell fahre. Jetzt geht alles von vorne los. Das ist der Beginn der Geschichte, unendlich mal unendlich. Und was Petra noch gerne hat, außer Zahlen, das sind Gedichte. Und zwar Gedichte, die sich reimen und die eine gleiche Anzahl an, an ähm, Versen haben. Zum Beispiel, des Lebens Keim steckt im Moment es blüht nur dem, der das erkennt. Und diese kleinen Gedichtchen ähm, heißen Gruck und erscheinen in einer bestimmten Zeitschrift, die Petra immer gerne liest. Und hier mache ich eine Ausnahme und wir springen fast an das Ende der Geschichte. Adrian, das wird dich besonders freuen diesmal.
0: Ja, ich spitze die Ohren.
1: <lacht> Weil ähm, nach den ganzen vielen Abenteuern, die Petra und ihre Freunde ähm, erleben, und den vielen Gedichten, die sie mit ihnen teilt, die sie in der Zeitschrift liest, passiert nämlich etwas ganz Außergewöhnliches. Jetzt wird's doch wahrhaftig auch dieses Jahr wieder Weihnachten, sagt Konrad und bebt vor Lachen. Mit einem großen Tannenkranz um den einen Arm und einer Zeitschrift unter dem anderen kommt er anmarschiert. Als er sich zu uns setzt, sehe ich, dass es das gute Leben ist. Eine Zeitschrift. Guck mal, sagt er, ganz frisch aus dem Friseursalon. Interessiert sich jemand für das Krug der Woche? Und Chris streckt die Hand aus und schluckt den letzten Bissen runter. Ich sehe, wie er bis kurz hinter die Mitte blättert und zuerst nur die Lippen bewegt. Dann räuspert er sich und liest. Was man im Dunkeln am meisten vermisst, das ist der Bruder, der Freund, den das Herz nie vergisst. Er schaut auf und sieht mir in die Augen. Petra Pie. Konrad klatscht und Chris blinzelt. Und in meinem Kopf fängt es an zu rauschen. Ich nehme die Zeitschrift in die Hand und sehe selbst, dass da mein Gruck steht. Mit meinem Pseudonym darunter. Ich bekomme Kakaoaugen, nur dass meine blau sind. Und sie wandern durch den Saal. Von Milika zu Javid, zu Frau Solwig, zu Steffen Svensson, zu Marlin, die sich gerade mit Steffen Svensson unterhält. Zu Konrad. Und zu Christine und zu Chris, der nur noch blinzelt. Wer hat mein Krug eingeschickt? Einer der Freunde von Petra hat eines ihrer Gedichte genommen und an die Zeitschrift geschickt und die haben das veröffentlicht. Und sie hat nichts gewusst davon.
0: Sagt mir immer noch nichts das Ende. Nein, wenn ich mir die Zusammenfassung äh, angucke hier. Chris ist ihr Kumpel und sie lernt dann Thomas kennen, den, den hast du jetzt hier nicht erwähnt jetzt in dieser Schlussphase. Und äh, Thomas ist ein Propellerjunge aus dem Schwimmbad und ihm zuliebe wagt sie sich sogar mit dem Kopf unter Wasser und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Also das ist ein Wendepunkt in ihrem Leben, denke ich mal. Das ist äh, wahrscheinlich ein, ein Wendepunkt, ein Höhepunkt. wir jetzt mal an, dass das Gedicht, äh, dass es nicht äh, perfekt genug war, als sie das geschrieben hat und dass jemand dann für sie eingeschickt hat. Und sie muss äh, damit fertig werden, dass man auch unperfekte Dinge halt einfach äh, gehen lassen muss im Leben. Ja.
1: Du spekulierst schon ganz gut, <lacht> aber ich denke mir, das Ende ist noch, noch schöner, als du es, du es sagst oder du glaubst, dass es sein wird. Ich habe mir zuerst nicht viel vorstellen können unter diesem Buch, aber je mehr man in die Geschichte eintaucht, desto lustiger wird sie ähm, und desto herzlicher wird die Geschichte auch. Also was mich bei dem Buch angesprochen hat, war diese Herzlichkeit und diese liebevolle Art, miteinander umzugehen, auch wenn man sich gegenseitig aufzieht oder neckt oder Probleme im Leben da sind. Also es geht darum jetzt nicht, eine heile Welt vorzuspielen, sondern ähm, es gibt Probleme, ja, aber die sind auch dazu da, um überwunden zu werden und mit einer Herzlichkeit und mit einer liebenvollen Art und Weise, die mich wirklich auch beeindruckt hat und gefangen genommen hat. Und das Ende ist sehr, sehr schön, kann ich nur verraten.
0: Das ist ja toll. Das war also unendlich mal, unendlich mal mehr von Ingrid die wolden äh, ebenfalls aus Norwegen, also nicht nur dunkle Geschichten, äh, nackte Tatsachen, sondern auch schöne, herzliche, humorvolle. Verlassen wir Norwegen, steigen in unser virtuelles Flugzeug und äh, reisen um die halbe Welt auf die andere Seite zum Nachbarland, Australiens Nachbarland Neuseeland. Barney Kettles Bewegte Bilder heißt das Buch von Kate de Goldie. Es ist
1: eine ähnliche Geschichte. Also Am Anfang, wie ich den Blurb gelesen habe, dachte ich okay, naja, klingt ganz interessant. Aber ich habe das Buch begonnen zu lesen und es ist wirklich, wirklich komisch. Also, ich habe ganz viel gelacht dabei und es ist auch wieder so eine, eine herzliche Geschichte. Also, Barney Kettle ist. Ähm, wie kann man ihn beschreiben? Er ist wirklich auf einem Pfad, auf einem Weg ja, zu star Starroom. Er möchte ein großer Filmemacher werden und er hat auch genau ein, ein, ein Anleitungsbuch gelesen, wie man berühmt wird und was man machen muss. Und diesem Buch folgt er in jeglicher Hinsicht, kann man sagen. Ja, was seine äh, Protagonisten in seinen Filmen etwas zum, zur Verzweiflung bringt. Ja. Barney Kettle wusste... Er würde eines Tages ein sehr berühmter Filmregisseur werden. Er wusste nun nicht, wann dieser Tag kommen würde. Tatsächlich war er schon Regisseur. Er hatte vier 15-minütige Kurzfilme gedreht. Doch bisher hatten nur seine Schulfreunde und die Anwohner der High Street sie gesehen. Bis zum Weltrum war es noch ein weiter Weg. Doch er würde kommen. Da war sich Barney gewiss. Gewissheit war gut. Gewissheit ermöglichte einem klare Entscheidungen und rasches Handeln. Das war wichtig, wenn man ein berühmter Filmregisseur werden wollte. Ebenso wichtig war eine Vision. Die verlieh einem großes Selbstbewusstsein und Entschlossenheit. Dann konnte man Leuten sagen, was sie tun sollten und wie. Und schließlich, das war besonders verzwickt, schließlich musste man die Menschen noch dazu bringen, dass sie genau das taten, was man ihnen vorschrieb, und zwar sofort und ohne Widerrede. Das waren die Fakten des Filmemachens. Das wusste Barney, weil er alle Fakten in dem Buch »Du willst also Filmemacher werden« von Felix Lamarche und Hallen Nicolas gelesen hatte. »Du willst also Filmemacher werden« war Bani‘s Filmbibel. Er hatte es wieder und wieder gelesen und zwei Jahre lang war er seinen Vorgaben gefolgt. Als seien sie in Stein gemeißelt. Also Selbstbewusstsein und Entschlossenheit und Vision und Handeln und Anweisungen, das hatte er alles unter Dach und Fach. Barney sah all diese Bestandteile als ein langes Wort vor sich, Selbstbewusstsein, Entschlossenheit, Vision, Handeln, Anweisungen. Leider war die Sache mit dem Umsetzen der Anweisungen, sofort und ohne Widerrede, absolut nicht geklärt. Ganz im Gegenteil. Mehr als einmal hatten Barnes Ensemble und Filmcrew, alias viele seiner Freunde von der High Street, einfach den Drehort verlassen. Und alle hatten ihm auf ihre Weise mitgeteilt, wie unverschämt und anstrengend er sich verhalte, und wie schwierig es sei, mit ihm zu arbeiten. Felix Lamarge und Hal Nicholas hatten auffallend wenig bis nichts darüber zu sagen, was der Filmemacher in solchen Fällen zu tun hatte. Barney Schwester Ren verließ Niederset. Sie war eine loyale und, so darf man es wohl ausdrücken, leidgeprüfte Assistentin. Allerdings sagte Ren immer, was sie dachte. Für eine Elfjährige war sie sehr unverblümt. Du bist größenwahnsinnig, sagte Ren, nachdem die gesamte Crew von Feliz Navidad den Dreharbeiten den Rücken gekehrt hatte. Edward, Henrietta, Jack, Benjamin, John Leo und Lovi gingen alle zusammen die Straße entlang. Eine verärgerte und verschwörerische Meute, die zum Mediterranean Warehouse zog, um sich ein Gelato zu holen. Es war sehr heiß. Sie hatten schon seit über einer Stunde nach einer Gelatopause verlangt. Heute war Showday der erste Tag der Landwirtschaftsausstellung mit großem Volksfest in Christchurch und der erste Drehtag. Barney hatte nur die drei Tage des Festwochenendes für die Dreharbeiten zur Verfügung, denn Felix Lamarche und Helm-Nicholas propagierten drei Tage Drehs. Zeit war kostbar. Also hatte er die Bitten seines Teams abgewiesen.
0: Das war ein Ausschnitt aus Barney Kettles bewegte Bilder von Kate de Goldie. Du sagtest, äh, ähnlich wie das Buch davor, ähnlich mal würde ich sagen, ist ein Roman eher für ältere Leser, also ab zehn Jahren, äh, aber hat er auch eine Zwangsstörung wie die Petra?
1: Nein, er ist nur sehr getrieben von seinem Wunsch, ein Filmregisseur zu werden. Ähm, ich möchte nicht mehr davon verraten, weil, weil es wirklich viel zu entdecken gibt in dem Buch, aber wir sind jetzt bei dem Teil angekommen, äh Adrian ähm, das sind Romane für dich, wo es wirklich um Unterhaltung geht <lacht> und wo es lustig ist, äh, den, den Roman in einem durchzulesen.
0: <lacht> okay, gut. Dann äh, ist es ein schöner Schluss. Nach dieser schwierigen Literatur davor haben wir jetzt noch einen schönen, gemütlichen Abschluss gefunden. Das erste Buch hieß »Die Welt sagte Ja« von Kaya Dale Nyhus im Kullakub Verlag erschienen. Das Buch stammt aus Norwegen, ebenfalls aus Norwegen. Bösemann von Gro Dahle, erschienen im Nord-Süd-Verlag. Und das dritte norwegische Buch «Unendlich mal, unendlich mal mehr» von Ingrid Ovedi-Wolden, erschienen im Tinemann verlag Und das letzte Buch hier war Barney Kettles, bewegte Bilder» von Kate Goldi, erschienen im Carlsen-Verlag. Und das Buch wurde in Neuseeland geschrieben. Das waren also die Bücher heute aus unserer Weltreise nach Norwegen und Neuseeland. Wenn Sie noch mehr lesen möchten, haben wir auch viel mehr Episoden von Abenteuer lesen auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Dann klicken Sie auf Themen und dann Abenteuer lesen. Sagen Sie es weiter, dass es uns gibt und wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem Koffer voll neuer Bücher. Eva Mura, besten Dank.
1: Ich danke dir, Adrian. Servus.